0: Hola a todos y bienvenidos otro día más al podcast Derecho Marítimo para Estudiantes. En el capítulo de hoy voy a explicar brevemente la figura del consignatario de buques. La escala de un buque en un puerto exige la realización de una serie de operaciones administrativas, comerciales y de diversa índole que se refieren tanto al propio buque como a la dotación o tripulación y a las mercancías que el buque transporta. Con carácter general y dada la imposibilidad de un armador de poder realizar todas esas funciones por sí mismo, ya sea el armador o el fletador, en cada uno de los puertos en los que el buque eh, llega, estas actividades son realizadas por los llamados consignatarios de buques. ¿Pero qué es un consignatario de buques? Esta figura ha sido definida por la Ley de negación Marítima, y posteriormente completada por el Real Decreto 131 de 2019, por el que se desarrolla la obligación de consignación de buques, como la persona física o jurídica, que por cuenta del armador o del naviero, podríamos también aquí meter la figura del fletador, en cuyo nombre y representación actúa, se ocupa de las gestiones materiales y jurídicas necesarias para el despacho y demás atenciones al buque en un puerto. En estos términos se pronuncian no solo como hemos dicho, el artículo 319 de la Ley de Navegación Marítima, sino también el artículo 259 de la Ley de Puertos del Estado y marina Mercante. Adicionalmente decir que también nuestra Ley Marítima, en el artículo 10.2, establece la obligación para los buques extranjeros de contar en los puertos españoles con un consignatario. ¿Cuál es el régimen jurídico de esta figura? En lo referente a las relaciones internas, su régimen jurídico estas relaciones internas con el armador o fletador, como decimos, se rige por el contrato de comisión mercantil. Es decir, la ley de navegación marítima asimila la consignación a la comisión cuando se trate de una consignación ocasional. Cuando se trata, sin embargo, de una relación continuada o estable, la ley de navegación marítima nos remite al contrato de agencia. Así lo dice el artículo 320, permitiendo la ley el pacto de exclusividad en la consignación por lo tanto si tenemos que acudir a la figura de la comisión mercantil que será la más propia en este tipo de, de situaciones debemos acudir al código de comercio y a la regulación que allí se contiene sobre esta figura porque allí encontraremos el régimen específico de la comisión mercantil si vamos al contrato de agencia debemos acudir a la ley de agencia como ya veremos más adelante. Así, el artículo 245 del Código de Comercio nos indica que el comisionista podrá desempeñar la comisión contratando en nombre propio o en el de su comitente, en este caso del armador o fletador. Cuando el consignatario contrate en nombre propio, y vamos ya al artículo 246 del Código, no tiene necesidad de declarar quién es el armador, quién es su comitente, ni que lo hace por mandato de éste. Sin embargo, quedará obligado de un modo directo, es decir, como si el negocio fuese suyo, con las personas con quien contrate, con independencia de los efectos que se produzcan en su relación interna con el armador-fletador. Estos terceros prestatarios de estos servicios no tendrán acción alguna contra el armador, ni a la inversa, sino únicamente contra el consignatario, quedando a salvo las acciones, como hemos dicho, que respectivamente correspondan al armador-fletador y al consignatario entre sí. Por el contrario, si el consignatario contrata en nombre del armador comitente, nos dice el artículo 247 del código, deberá manifestarlo en el contrato junto con los datos de aquel. En este caso, el contrato y las acciones derivadas del mismo producirán sus efectos entre el armador fletador y la persona o entidad que contrata con el consignatario. Sin embargo, el consignatario va a quedar obligado con las personas con quienes contrató en nombre del armador si no prueba tal comisión y si el armador la niega, sin perjuicio de la obligación y acciones respectivas, como hemos dicho de nuevo, entre armador y consignatario. De tal modo que si el consignatario actúa en su propio nombre, sin desvelar quién es el armador, el tercero con quien contrata no tiene acción contra el armador, sino contra el consignatario. Por el contrario, de nuevo, si el consignatario manifiesta que contrata en nombre del armador o fletador, el tercero podrá ejercitar contra éste las acciones derivadas del contrato. Así se ha pronunciado numerosa jurisprudencia. Quizás por mencionar una, la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 12 de mayo de 2006 lo ha resumido de la siguiente forma. Se trata de un genuino comisionista mercantil o agente comercial encargado de la prestación de los servicios encomendados por su principal, al que se encuentra unido en virtud de un contrato de agencia o de comisión. En efecto, es comisionista cuando la relación tiene carácter esporádico en navegaciones irregulares o tipo Trump y agente cuando dicha relación tiene carácter estable o permanente, normalmente en navegación de línea regular. Por otro lado, cuando la vinculación entre armador y consignatario sea estable o duradera, como decimos, el consignatario actúa reiteradamente en nombre del armador, existirá una relación asimilable al contrato de agencia siendo en este caso aplicable, cuando sea procedente, la ley sobre contrato de agencia. En este caso alcanzará un alto relieve las cuestiones referentes a la remuneración del agente, la extinción del contrato y las indemnizaciones de daños y perjuicios o por razón de la clientela generada. En cuanto a la disposición contractual predispuesta en forma de condiciones generales, debe notarse que Vinco aprobó en 1993 dos formularios que todavía siguen vigentes de FONASBA, de la Federation of National Associations of Shipbrokers and Agents, para ser utilizados en estas modalidades contractuales entre el principal y el consignatario o agente. ¿Cuáles son las funciones de este consignatario? Hemos visto qué es, hemos visto su régimen jurídico, pero nos falta ver qué es lo que hace un consignatario. Durante el tiempo que el buque permanece en un puerto, suele recibir multitud de servicios de este tipo de empresas. Servicios portuarios ordinarios asociados a la escala de un buque en un puerto. En esta categoría podemos incluir los servicios tales como practicaje, remolque, amarradores o el pago de tasas portuarias. Ante tales servicios el consignatario contratará en nombre propio y por cuenta al armador del buque, pues es garante ante la autoridad portuaria del pago de tales servicios, como así nos dice la ley de puertos del Estado y de la Marina Mercante. Además de estos servicios, es una función tradicional del consignatario, y así lo recoge la propia ley de navegación marítima, la firma por cuenta del armador o porteador fletador de conocimientos de embarque de las mercancías cargadas en el buque, en cuyo caso deberán hacerse constar en nombre y dirección de aquel del armador, dado que de no hacerlo responderán del transporte solidariamente con el armador. Como hemos dicho, el consignatario estará obligado directamente ante las autoridades portuarias y marítimas al pago de las liquidaciones que establezcan por tasas y otros conceptos originados por la estancia del buque en puerto conforme a lo dispuesto en esta ley. Para garantizar las obligaciones del consignatario frente a la autoridad portuaria o a la capitanía marítima, este tipo de empresas deberán depositar ante la autoridad portuaria garantías económicas o avales bancarios suficientes de acuerdo con los criterios que se determinen en el pliego de prescripciones particulares tal y como indica la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Junto a estos servicios ordinarios hay otros servicios que podríamos llamar complementarios. En esta categoría podemos considerar algunos servicios que con frecuencia son, solicitado de, son solicitados por armadores o fletadores, generalmente a través del, del capitán del buque, durante la estancia del buque en un puerto. Aquí se me ocurren funciones como la entrega de paquetería, aprovisionamiento tanto de enseres como de de alimentos, pequeños servicios técnicos que se tengan que realizar, alojamiento de la tripulación y manutención en los posibles cambios de tripulación cuando se producen en, en puerto, en ese puerto en concreto, tramitación de visados para tripulantes, traslados de un sitio a otro, asistencia médica o incluso el llamado cash to master o la entrega de efectivo al capitán. Este tipo de servicios son prestados por el consignatario bien directamente, bien recurriendo a terceros para su realización. Y por último, tendríamos una serie de servicios que son ajenos a la consignación propiamente dicha. En esta categoría cabría incluir actuaciones especiales que exceden de la pura labor de consignación y que como dicho surgen como necesidad adicional por parte de los buques. Muchas veces puede resultar necesario el depósito temporal de mercancías en un almacén o en la terminal o cualquier otro tipo de manipulación portuaria. La contratación de servicios de reparación o estancia en talleres o astilleros del buque. Cuando el consignatario de buque realice estas tareas de manipulación portuaria de mercancías se le aplicarán las normas propias de esta actividad dice el artículo 323 de la ley y cuando lleve a cabo actuaciones como transitario o de otra naturaleza similar se le aplicarán las obligaciones previstas, en este caso como transitario. La especialidad de estas operaciones aconseja normalmente que la contratación con proveedores se realice en nombre y por cuenta del armador de buques cuando sea posible, de forma que se establezca un vínculo contractual directo entre armadores, fletadores y prestadores de servicios, de tal manera que haya un vínculo directo entre armadores y fletadores y los prestadores de servicios, actuando el consignatario como mero comisionista. Hasta aquí es un poco lo que os quería comentar sobre la figura del consignatario tal y como lo regula la ley de navegación marítima y la ley de puertos del estado y marina mercante. Espero que os haya parecido interesante esta figura. Seguiremos comentando en las sucesivas semanas figuras propias del derecho a la navegación marítima así como eh, entrevistas que vayamos haciendo a abogados o profesores. Quiero ir comentando también al menos una vez al mes sentencias que me vayan pareciendo interesantes en el ámbito marítimo y del transporte. Recordad que podéis contactarme para cualquier sugerencia sobre el podcast en el correo juanpablo.rodriguez.delgado.uc3m.es. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias y un saludo a todos.